0: Guten Morgen. Morgen. Ist Florian Nussdorfer der richtige Mann für den DFB? Auch darüber werden wir diskutieren. Also, bleibt dran.
1: Ich würde gerne über meinen Berater ausrichten lassen, dass ich nicht zur Verfügung stehe.
0: Ach komm, müsste ich jetzt mal ernsthaft. Wenn, wenn Bernd Neuendorf bei dir anrufen würde und mhm. sagen würde Nussdorfer. <lacht> Deutschland steckt in der Krise.
1: Mhm. Und nur du bist derjenige, der uns herausholen kann. Weißt du, was ich bei Neuendorf erwidern würde? Nee. Ich, ich. Doch, ich würde ihn fragen, warum er eigentlich seine Brille nicht mal aufsetzt, sondern äh, die immer, <lacht> immer nur auf seiner Stirn hat.
0: Das ist seltsam, ne? Das macht er ja irgendwie das, das ist so eine Lesebrille, glaube ich. Ja, kann das sein? muss also, wohl. Aber <lacht> Er ist der Einzige, der das so trägt, glaube ich.
1: Ich glaube, Holger Gerz war es, der mal darüber geschrieben hat irgendwie, dass sie auf seinem Kopf tanzt wie ein zweites Paar Augen, um den Überblick zu behalten. Ja. Oder so. er, hat das, er hat das natürlich mhm. äh, sehr geschickt äh, eingebunden in seine Berichterstattung. Ich glaube, es war in natürlich.
0: Katar. Ja. Ja. Ja, so viel dazu, so viel zu Bernd Neundorf, Damit es äh, zu diesem Mann auch schon, finde ich, genug gesagt. Ähm,
1: Apropos finden, wir sind immer noch auf der Suche nach einem Bundestrainer.
0: So, <lacht> herrlicher Übergang. Ähm, ja, der DFB sucht nach einem neuen Trainer, denn am 14. Oktober mhm. spielt die deutsche Nationalmannschaft in den USA. Also heute gegen, in einem Monat. Heute in einem Monat gegen die USA. Das ist die, ja, trotz all der Reisen von Borussia Dortmund und FC Bayern, Unnötigste USA-Reise im Kalender des deutschen
1: Fußballs dieses Jahr. Dieses Jahr, ja, ich wollte gerade sagen, nicht in der Geschichte, da gab es auch schon andere, ja, andere, andere, andere sinnlose Reisen, würde ich behaupten.
0: Wir erinnern uns alle äh, an dieses eine Spiel 2013, äh, mhm. Deutschland gegen, haben sie da sogar gegen Ecuador gespielt. Jedenfalls hat Dirk Gieselmann die fantastische Live-Ticker-Überschrift gewählt, Werbung für den Handball. <lacht> Und ähm, ja, das war, das war wirklich die unnötigste Reise, obwohl die unnötigste Reise war vielleicht auch der Confet Cup mit Ronnie Maul. Auch möglich, ja. Sehr viele unnötige usa
1: -Reise. Ja, Und dann gab es halt, gab's halt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber dann gab es diese eine Reise, wo niemand konnte und wo dann äh, Max Meier und zugespielt so haben. Wo es so 15 Nationalmannschaftsdebüts oder so auf einmal gab, weil niemand Bock hatte sonst. Das muss ja so 2017 <lacht> sowas ja, ja, gewesen gesagt, sein. Ja.
0: 2013 wollte auch keiner mit, das weiß okay. ich auch noch. Naja, egal. Ähm, wir müssen darüber reden, wer denn dann die deutsche Nationalmannschaft in die USA begleiten wird, als Reiseführer sozusagen, mhm. denn äh, der äh, DFB sucht nach einem neuen Nationaltrainer und nachdem jetzt sich die ganze Aufregung rund um die Nationalmannschaft, rund um dieses 1 zu 4 gegen Japan, um dieses 2 zu 1 gegen Frankreich ja. ein wenig gelegt hat, ist natürlich die große Frage. Louis van Gaal, Julian Nagelsmann, Felix Magath, wer macht's jetzt?
1: Naja, es deutet alles darauf hin, auf Julian Nagelsmann, ähm, grad, wir sind gerade voll in diesem Status, wo äh, sich die Wasserstandsmeldungen äh, gegenseitig so ein bisschen äh, ausgleichen, wo man mhm. sagt, er hat schon Kontakt aufgenommen, dementiert Kontaktaufnahme, hat mit dem Berater gesprochen, Verein sagt, geht okay. Äh, also wo auch so ein bisschen undurchsichtig ist alles. Ja. Jetzt hieß es gerade vorhin, kurz vor Beginn dieser ja. Sendung, vermeldete eine große deutsche Boulevardzeitung, oh. ähm, Völler nimmt Kontakt auf zu Nagelsmann. Geht jetzt alles ganz schnell? Fragezeichen.
0: Aha, äh, du als Schalke-Fan weißt genau, äh, wie, man, wie man mit solchen Wasserstandsmeldungen bei trainer umgehen muss, deswegen hilf uns mal kurz, wie, wie sind da so die Phasen, worauf muss ich achten als jemand, der, ah doch, mit trainer <lacht> habe ich mittlerweile auch eine Menge zu tun, ja. egal, ähm, als jemand, der davon nicht so viel Ahnung hat, also ähm, was glaubst du, sind jetzt so die nächsten Schritte und, andere Frage, ähm, glaubst du, dass Julian Nagelsmann der richtige Trainer wäre? Das sind aber viele Fragen auf ja, einmal. Das sind viele
1: Fragen. Ähm, fangen wir mal einfach an, beim Anfang an und was jetzt die nächsten Schritte sind. Also mhm. es heißt wohl, Bayern hat schon Bereitschaft signalisiert, sie würden ihn ziehen lassen, ja. sofern der DFB sich um das restliche verbleibende Gehalt kümmert. <lacht> äh, denn der FC Bayern ist zwar so generös und würde auf eine Ablösesumme verzichten, ja. allerdings nicht, äh, wird er das einsehen, noch Julian äh, Nagelsmann auch abzufinden, denn er hat da noch quasi drei ausstehende Jahresgehälter ja. in Höhe von ca. sieben Millionen Euro. Ja. Ähm, die würden Bayern jetzt auch ungern eher noch zahlen, um ihn freizugeben ja, für ja, den DFB. Ja. Der DFB wiederum ist äh, -arm Ja. und ähm, hätte wahrscheinlich große Schwierigkeiten. Zu dem Gehalt, was er über Nagelsmann als Bundestrainer zahlen würde, noch die Abfindung quasi mit zu übernehmen. Da müsste man sich irgendwie einigen. Da gibt es jetzt dieses Länderspiel, das was noch verstehe, im Raum steht. ich
0: das nicht verstehe, ehrlich gesagt. Weil ich meine, wenn Julian Nagelsmann einen neuen Arbeitsvertrag, also ich ja, bin kein ja. Arbeitsrechtler, aber uh. wenn er wenn er einen neuen Arbeitsvertrag beim DFB unterschreibt, dann ist ja, dann muss er ja vorher den anderen Arbeitsvertrag im Normalfall auflösen. Mhm. Und dann erhält er ja auch kein Gehalt. Also das, das ist ja immer so ja, um, ja. Die, die, dieses, was, was ja. viele Vereine kennen, die sich so rund um Tabellenplatz 14 aufhalten, die irgendwann wissen, ah, wir haben ja schon drei Trainer sozusagen gerade auf der Payroll, wir sollten die noch einen vierten dazu holen. Und die dann immer froh sind, wenn mhm. Bruno Labbadia einen neuen Job hat, weil dann können sie den <lacht> ja, genau. halt streichen ja. und wissen, äh, jetzt haben wir wieder Platz für einen. Ja. Deswegen, das verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht ist da auch ein Denkfehler ich, drin. Ich, ich
1: würde auch behaupten, dass sie sich dann einigen und da wird ja dann dieses Freundschaftsspiel, was noch aussteht, im Zuge der Flickverhandlung von damals ins Feld geführt. Vielleicht äh, kriegt dann Bayern halt alle Einnahmen davon ja. und äh, äh, vielleicht kriegen sie auch noch äh, den Bonus, dass sie, weiß ich nicht, ihre Spieler nicht mehr für Länderspielreisen in die USA abstellen müssen oder mhm. so. Ähm, ist ja alles vielleicht auch Verhandlungsmasse. Ja wird man sehen, die andere... Durch... Entschuldigung, ja.
0: fand ich aber wirklich fantastisch, wie Uli Hoeneß also gleich, als also am Tag nachdem Hansi Flick entlassen wurde, mhm. gesagt hat, ja, also Nagelsmann, gar kein Problem, gar kein <lacht> Thema, bringen wir euch mit der Schubkarre vorbei. <lacht> den fahre ich persönlich, fahre fahr ich den rüber nach Frankfurt, ja. Otto Fleckschneise, also wohnen sie ja jetzt nicht mehr, aber äh, rüber an den DFB-Campus und dann macht mit dem, was ihr wollt.
1: Mhm. Ähm, ja, mal wieder Retter des deutschen Fußballs, ne? Uli Hönigs. Ach, ehrlich, ähm, selbstlos wie eh und je. Ja. Äh, die andere Frage ist aber viel interessanter, finde ich. Ja. Ist Julian Nagelsmann oder wäre Julian Nagelsmann der richtige Nagelsmann an der Seitenlinie? Ja. <lacht> ähm, hast du irgendwelche fachlichen Zweifel bei Julian Nagelsmann? Ja,
0: das ist wirklich an seiner
1: Eignung als guter Trainer für eine Fußballmannschaft?
0: Nee, das mhm. nicht. Aber ich habe Zweifel an seiner Eignung, als Bundestrainer für die kommenden neun Monate. Mhm. Das, damit tue ich mich schwer. Also ich glaube, dass Julian Nagelsmann unbestritten einer der besseren deutschen Trainer ist. Und ja. dass die meisten Vereine Redet man sich nicht aus dem Fenster ne, Und dass die meisten Vereine in der Bundesliga, aber auch international, mit Julian Nagelsmann in der Seitenlinie erstmal ganz gut fahren. Mhm. So. Aber ich finde, man hat schon, gerade bei den Bayern in den letzten Jahren gesehen, Nagelsmann ist niemand, der ad hoc ein Spielsystem der Mannschaft aufdrückt, das von Stabilität geprägt ist mhm. und das davon geprägt ist, dass nicht schief geht, sondern er ist jemand, der das so ein bisschen peu à peu sich mit der Mannschaft zusammen erarbeitet und der halt auch immer wieder dafür gut ist, das hat man bei den Bayern zuletzt sehr oft gesehen, dass er sich mal das ein oder andere Gegentor fängt. Das ist sozusagen so Teil der Rechnung, dass er dann am Ende sagt, naja gut, wenn wir halt 4 zu 2 gewonnen haben, dann sind die zwei Gegentore halt geschenkt. Mhm. Drei Punkte haben wir trotzdem. Ich frage mich aber erstens, ob das dieses, dieses Pöer-Pöer-Arbeiten gerade genau das ist, was die Nationalmannschaft braucht, weil ja. sie trifft sich vielleicht noch vier, fünf Mal, nicht mal, ne? aber mhm. bis es dann zur Europameisterschaft geht. Also ist es wirklich nur noch wenig Zeit. Und ähm, gerade bei den letzten Turnieren, finde ich, hat man gemerkt, wie wichtig defensive Stabilität für Mannschaften ist. Mhm. Weil du bekommst in so einem Spiel gegen Japan Wurde schon viel zu viel darüber diskutiert. Meine Meinung ist immer noch, es waren ganz, also es waren eher ganz miese 20, 30 Minuten als ein mieses Spiel. Ja. Und in so einem Spiel hast du gemerkt, was passiert, wenn du dir ein blödes Gegentor fängst, wenn du dir zwei blöde Gegentore fängst. Und ich glaube, dieser Mannschaft, gerade auch so wie ich sie jetzt in den letzten Tagen erlebt habe, würde einen Trainer gut tun, der erstmal ein gutes defensives Grundgerüst mhm. bietet. Und da finde ich, ist Julian Nagelsmann nicht der beste Trainer für. Okay. Da gibt es andere.
1: Okay. Also, du würdest ja ein äh, <lacht> defensiv <-Tüftler> oder ein <lacht> Hübs sevens du muss stehen.
0: Naja, das ist halt nur das eine. Das zweite ist mhm. halt, dass äh, ich auch glaube, ich war ja am Wochenende in Wolfsburg beim Länderspiel und man hat schon gemerkt, auch wenn sich das Publikum völlig unterscheidet vom Bundesliga-Publikum, ähm, und das sowieso alles so ein bisschen mehr so zwischen, zwischen weiß ich nicht, Junggesellenabschied und Familienausflug mhm. so changiert. Die Leute haben schon Bock auf Europameisterschaft. Also die, ja. die ins Stadion gehen, die haben schon richtig Bock. Und, Hat man äh, auch ich glaube auch, genau also, genau. also ja. irgendwie so diese Bereitschaft in Deutschland, dass die Leute irgendwie Bock haben auf eine Heim-EM, die ist voll da. Und ich glaube aber, es braucht eher einen Trainer, der für so ein bisschen Euphorie sorgt. Das mhm. ist zum einen für die Fans, das würde ich mir einfach wünschen. Und zum anderen auch. Ich finde, das hat man in diesem Spiel von, von Hansi Flick noch mal gemerkt. Du brauchst eigentlich einen Trainer, der dafür sorgt, dass Spieler mit einer gewissen Begeisterung und Euphorie zur Nationalmannschaft fahren. Mhm. Und da irgendwie Spaß dran haben. Weil, ja. also bei mir ist halt jetzt sehr stark im, im Kopf halt eben dieses Spiel gegen Japan, weil ich da vor Ort war. Du hast einfach gemerkt, dass eine Mannschaft, die sich wirklich zerreißt und, und die irgendwie Bock aufeinander hat und, und für irgendwas spielt und eine andere Mannschaft, die Angst hat und, und so weiter. Gehemmt ist. So Gehemmt ist. Ja. Und deswegen, glaube ich, braucht es da eher einen, einen Menschenfreund. Einen ja,
1: Menschenfänger. Ja, äh, finde ich interessant, die Ausführung. Und vor allen Dingen, was ich noch hinzufügen würde, und da bin ich, sind wir jetzt auch eher bei den beim letzten Punkt, also was so ein Trainer signalisiert, was er mit so einer Mannschaft macht und gar nicht so sehr bei fußballtaktischen Dingen, mhm. ähm, die natürlich auch wichtig sind. Und da würde ich, ich glaube, ich würde Julian Nagelsmann auch zutrauen, ordentliche Defensivleistung ähm, auf, auf die Straße zu bringen, auf Klar. den Platz zu bringen. Ähm, Finde ich absolut, würde ich ihm zutrauen. Ja. Ich glaube, was ein Problem ist, ähm, und das habe ich jetzt in einem Artikel von der Süddeutschen gelesen, der den Eindruck machte, dass dieser Mensch, der ihn geschrieben hat, recht nah dran ist an der Nationalmannschaft, dass es da durchaus atmosphärische Störungen gibt, dass es mhm. schon so diesen Bayern-Block gibt, gibt und dass es offenbar den Eindruck gibt bei Spielern, die nicht dazu gehören, dass diese Bayern-Spieler die negative Stimmung, die zuletzt bei ihnen im Verein geherrscht hat, auch mittransportieren, mitbringen irgendwie in die mhm. Nationalmannschaft. Dass sich Neuankömmlinge da nicht so wohlfühlen wie früher, als äh, Poldi da gewartet hat und äh, alle gedrückt hat <lacht> oder so und äh, <lacht> erstmal den Daumen bekommen hat. Apropos Daumen. Ähm, <lacht>
0: Was ist denn hier los? Nur 144 Daumen. Und das bei 1127 Zuschauern. Na, besten Dank auch. Ist so.
1: Naja, und dann kommt die neue Nagelsmann. Und das ist halt ein Trainer, der die Hälfte der Mannschaft schon kennt. Ja. Der mit denen verbunden ist, der aber zum Beispiel auch zu Manuel Neuer ein schwieriges Verhältnis hat. Ähm, wie wir ja wissen, aufgrund der Geschehnisse im letzten Winter. Ähm, das heißt, es wäre, er wäre nicht unbefangen. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch, weil du brauchst halt eben in diesen verbleibenden neun Monaten, sind es glaube ich bis zum EM-Start, du brauchst halt einfach Begeisterung, du brauchst positive Stimme ja. und Stimmung und du brauchst halt nicht so, wie es in der Amazon-Doku drüber kommt, wo Flick auch fragt, was brauchen wir und irgendjemand sagt so gelangweilt, ja, Begeisterung. Ja. Du brauchst ja. halt echte Begeisterung. Du brauchst Leute, wie du sagst, du brauchst Nationalspieler, die Bock drauf haben, dass sie zur äh, Nationalmannschaft fahren, dass es für die Spaß macht, egal von welchem Verein sie dahin kommen. Und da, glaube ich, wäre es auch für alle ein Signal, wenn halt jemand kommt, der irgendwie unbefangen ist, der nicht äh, vorher lange bei einem Verein gearbeitet hat in Deutschland oder ja. ne? Also ja. Und so jemand äh, wäre zum Beispiel Louis van Raal. Aber sollen wir nochmal wollen wir wieder ausbreiten, warum, <lacht> warum wir unbedingt Louis van Raal als Trainer wollen? Du, du möchtest ihn gerne? Ich möchte ihn super gerne. Ja? Ja. Also ich habe es auch gestern schon gesagt, deshalb nur kurze Wiederholung, ich fände es wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, ja. Und es war auch Spieler wie Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm, die ja mit ihm zusammengearbeitet haben, die sagen ja nicht ohne Grund oder sprechen sich ja nicht ohne Grund für ihn aus. Ne? Also die wissen ja auch, was es braucht jetzt in dieser Mannschaft. Die wissen, was Louis van Gaal mitbringen kann. Dass er eben genauso jemand ist, der ähm, unbefangen an die Sache rangeht, ähm, der, der die Spieler mit ganz andere Handschuhen anfasst, als sie es vielleicht gewohnt sind, der absolut neue Impulse setzt und wahrscheinlich auch absolut diese neun Monate als Projekt sieht, ganz klar kommuniziert, nicht mehr, nicht weniger und wichtig, der finanzierbar ist.
0: Louis van Gaal würde das pro bono machen, meinst du?
1: Nee, aber man, man liest so, dass er für ein sehr niedriges Millionengehalt die holländische Nationalmannschaft trainiert <lacht> das hat. Das ist auch so geil. <lacht> Er gibt sich halt schon mit einem niedrigen Millionengehalt zufrieden, Okay. Ähm, der das eben für ein sehr niedriges Millionengehalt gemacht hat und jetzt auch wohl nicht vom DFB viel mehr erwarten würde. Äh,
0: muss ich ganz ehrlich. Hier steht Van Raal,
1: hat schon lange abgesagt. Nee, das stimmt. Nee, das, nicht. Das stimmt.
0: Nein. Nussi, ich weiß nicht, irgendwie, also Van Raal wäre schon, ich verstehe das schon, so vom mhm. Unterhaltungsfaktor her wäre das schon alles ganz lustig, aber dass der so jetzt bei mir als neutralen Fan da die ganz große Begeisterung auslöst, spüre ich gerade noch nicht, auch wenn ich grundsätzlich Louis van Gaal super finde. Aber hätte ich auch so ein bisschen Sorge, dass es so zu dieser Louis van Gaal Show wird. Weißt du, und mhm. ich glaube, es bräuchte eher einen Trainer, der auch eben diese Mannschaft wieder in den Vordergrund stellt. Und, ah, keine Ahnung. Ja gut, das da ist
1: Julian Nagelsmann schon eher einer, weil er halt ein bisschen glatter wirkt, ein bisschen äh, smoother. So, ja. ne? Da finde ich, bei Julian Nagelsmann steht schon häufig auch die, die ähm, Mannschaft im Vordergrund und man muss ja auch sagen, er ist ja schon ein eloquenter Typ, äh, hat so ein bisschen so was Spitzbübisches, ähm, macht gerne auch mal einen Joke und so und es ist vielleicht auch, außer bei uns alten Grießgrämen, mhm. sind das vielleicht auch Sprüche, die auch mal ganz gut ankommen, so in der breiten mhm. Öffentlichkeit. Will ich alles gar nicht abstreiten. Hast du mich gerade als Grießgrämen bezeichnet? Nein, aber mich. Also. <lacht>
0: Ähm, oh, ich habe gerade nur ganz kurz den Namen Klose gelesen. Das würde das würd mich dagegen ein bisschen anschieben. Mhm. Ähm, worauf ich die ganze Zeit nochmal zu sprechen kommen möchte. Äh, du hast es gerade, so, fand ich, so schön gesagt, mit den Spielern in der Amazon-Doku, äh, die gefragt wurden, was es braucht. Und dann mhm. war das sogar Chris Günther?
1: Man, ich, man, ist, man hört nicht es, äh, es kommt ein bisschen aus dem Off, deshalb kann man sich ja. aber so am Einschlag sagt, könnte sagt man schon... Ja. Das und Begeisterung.
0: Aber danach kommt da diese Kamera... Das ist auch eine Begeisterung. Begeisterung. Die, die Kamera äh, zeigt in, in, äh, ins Publikum sozusagen, äh, mhm. zu den Spielern und die sitzen da ja auch alle sorry, aber wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Wer tut's nicht, aber trotzdem, die sitzen da alle so ein bisschen so nach dem Motto, dann soll sich das Kino halt hier mal ausbreiten, ich gucke mir das halt mal an, was Hansi Flick vorbereitet hat. Ja. Äh, es gab ja auch sehr, sehr viele Reaktionen auf dieses Video, ähm, als wir über All or Nothing gesprochen haben, wo auch viele in den Kommentaren geschrieben haben, ah, ich habe Hansi Flick nicht ganz so schlecht gesehen, sondern auch viele Spieler, die einfach total begeisterungslos dahin kamen. Und das finde ich auch krass. Also irgendwie diese Frage zum einen, wie sieht das Binnenklima in dieser Mannschaft aus? Ist das wirklich so, dass die Bayern... Gerade einfach schlecht gelaunt sind und deswegen die ganze Mannschaft so ein bisschen mit nach unten ziehen. Mhm. Und was bedeutet das dann quasi für eine mögliche Kadernominierung? Muss man dann wirklich zusehen, dass man, weiß ich nicht, Thomas Müller eben doch nicht mitnimmt, so, jetzt nur in den Raum gestellt. Ähm, und vor allem, wie ist es möglich, dass man diese Spieler halt für irgendwas begeistert? Also kann man, die, also ein paar von denen wirken halt auch in dieser Doku wie so richtige
1: Berufsfußballer, wo du halt denkst, man, Das denke ich, denk ich mir bei Leroy Sané, bei jedem Tor, das er schießt. Denke ich, ey Junge, freu dich doch mal ein bisschen. So. Ja. ja, ein bisschen ehrliche Freude. Wobei nicht der, so der ja nur dieses auch noch ganz, ein bisschen
0: Spielfreude mitgebracht hat in den letzten ja, ja klar, Tages.
1: Spielfreude ist aber was anderes, finde ich, als äh, das, was du ausstrahlst, nachdem du ein Tor geschossen hast mhm. und dann nur so in so coole, abgeklärte Augen zu blicken, finde ich halt jedes Mal schade.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und ich stelle mir wirklich diese Frage, ob diese Spieler überhaupt noch für, in Anführungszeichen, etwas zu begeistern sind. Was? Keine Ahnung. Ich habe heute Morgen, habe ich also die keine,
1: keine Gucci-Tasche, das meinst du? Nein, <lacht> Mal nee. ein bisschen Aber du weißt, was ich meine. <lacht> Also irgendwie
0: denkst du ja so, okay, das ist die Heim-EM. Also ja. mehr geht halt fast ja. nicht als Fußballer. Und ich habe heute Morgen die Ausführung von Peter Crouch zu seinem ehemaligen Mitspieler, Benoit mhm. Asu Ekoto äh, mhm. gelesen, wo er nochmal so gesagt hat, das war unglaublich, ein Spieler, der ähm, auf den Platz gekommen ist und wir haben die ganze Woche drüber gesprochen und er fragte ich allen Ernstes, gegen wen spielen wir heute eigentlich? Mhm. Und äh, der, also das ist ja wirklich der Vorzeigeprofi im Sinne von, der hat das wirklich als Beruf verstanden und der hat halt von Anfang an gesagt, Fußball interessiert mich gar nicht.
1: Peter Crouch oder Asu Ekoto? Asu Ekoto, okay.
0: der wirklich gesagt hat, mhm. Fußball interessiert mich gar nicht. Ja. Mich interessiert das. ich weiß, dass ich das halt sehr gut kann, deswegen mache ich das und verdiene Geld, aber bitte frag mich nicht, wie viel da wir gerade in der Tabelle sind. Ich weiß das nicht. <lacht> ja. Ich will das auch gar nicht wissen. Ja. Und der sich dann ja auch, glaube ich, nach so'm, so'm so einem letzten Intermezzo in Metz dann auch wirklich äh, verabschiedet hat mhm. und gesagt hat, sorry Leute, ich bin komplett raus. Also, <lacht> sehr lange, aber mich würde interessieren, ob das bei manchen Fußballern in der Nationalmannschaft genauso ist. Die sagen, Leute, ich verdiene hier einfach nur sehr viel Geld mit und mhm. ansonsten, bitte, nervt mich nicht. Mhm. Weil beim, beim einen oder anderen hast du das Gefühl, wenn du die Doku gesehen hast. Ja, Nein. ein bisschen.
1: Und das ist schon auch die Frage, ob es verwerflich ist. Ne? Ich meine, natürlich genau. ist es schade, Voll. aber es ist halt auch ähm, irgendwo aber nicht illegitim.
0: Genau, aber möglicherweise hat das Konsequenzen dafür, wie du eine Nationalmannschaft zusammenstellst. Absolut. Musst. Und auch, wie du sie anpackst, wie du sie genau.
1: anredest, wie du sie kriegst.
0: Ja, ja. Ich bin ja großer Asu fan gewesen. <lacht> Diese
1: Seite an dir kannte ich noch nicht. Nein? Nein. Ich höre dich zum ersten Mal über Asu Kotto sprechen.
0: Fantastisch. Ja. Er hat aber auch immer sehr gute Fußballschuhe an. <lacht> okay. So viel dazu. Ja. Einmal dürft ihr raten, welche. Ja. Ähm, ja. Markus Anfang hat auch immer betont, dass er nicht auf die Tabelle schaut. Okay, <lacht> das, ist, <lacht> das ist eine Info, die kam jetzt wirklich aus dem Off. <lacht> Juti, ähm, Nussi, worüber, worüber, müssen wir, worüber müssen wir noch reden? Ähm,
1: naja, morgen geht halt der richtige Fußball dann wieder hm. los. Ne? Hm. Bayern gegen Bayer, freust du dich? Boah, freuen ist wirklich, <lacht> das ist einer
0: zu viel gesagt, würde ich, <lacht> würd ich jetzt im ersten Moment behaupten. Also eher diese Zweifel, nachdem man in den letzten Wochen Bayer Leverkusen hochstilisiert hat zum äh, möglichen ja. Meisterschaftskandidaten. Ja. Das ein oder andere Fußballmagazin <lacht> hat einfach Xabi Alonso und Uli Köhler aufs Cover gehoben und gesagt, mhm. da sind sie, die Meistermacher. <lacht> ähm, und ich habe ein bisschen Sorge. Ich habe wirklich ein bisschen Sorge, dass es eine Watschen gibt und man mit einem 1 zu 5 wieder nach Hause fährt. Mhm. Gar nicht. Also Sportlich kann ich dazu jetzt gerade gar nicht so viel sagen, weil wir hatten diese Länderspielpause, ja. du weißt nicht, ist Kimmich fit, ist mhm. Musiala fit? Kimmich ähm, wohl eher fraglich? Genau, Musiala hat jetzt wieder trainiert, mhm. weiß man aber auch nicht, wie kommt er aus dieser kurzen Verletzungszeit zurück. Ähm, Goretzka war jetzt nicht bei der Nationalmannschaft, Müller schon. Was bedeutet das? Ähm, dann hast du einige Leverkusen-Spieler, die wirklich weit weg waren, mhm. meine ich. Ähm, die die, Die glaube ich auch jetzt nicht mehr mit der Mannschaft trainieren können, weil sie quasi in Düsseldorf landen und direkt wieder nach München fliegen. Und ja, von daher kann ich dazu jetzt sportlich wenig sagen. Und trotzdem habe ich Sorge, dass es halt dass es richtig knallt. <lacht> <lacht> Weil es ja, halt einfach die Bayern sind. Weil es <lacht> halt
1: einfach die Bayern sind. Aber ähm, ich, glaub, nee, ich kann mir tatsächlich durchaus vorstellen, dass äh, Leverkusen noch so ein bisschen äh, weiter reitet und morgen auch was reißt.
0: Da muss ich kurz äh, Rückbezug nehmen auf die aktuelle Umfrage, die seit sechs Minuten läuft und 423 Stimmen hat weil ich nicht weiß, wie ich das nehmen soll, dass ich vor Julian Nagelsmann stehe, aber hinter Louis van Gaal bei der Frage, wer Bundestrainer werden soll. <lacht> ich bin mir da wirklich noch sehr, <lacht> ich bin da sehr zwiegespalten. Ja,
1: naja, also ich würde sagen, es ist vor allen Dingen ein schlechtes Zeichen für Julian Nagelsmann. Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht ja. deuten wir es so. Ähm, die Leute kriegen Alarme. Wir hier nicht. Oh, 11 Uhr.
0: Gruppewarnung ja. für Schland.
1: Ja. Alarm. Alarm, Alarm. Ähm,
0: ich habe wieder nichts bekommen.
1: letztes Mal auch schon, nicht? Ich habe Handy auch im Flugmodus natürlich, aber das ah, aber soll glaube, das eigentlich keine, äh, keine Ausrede sein, glaube ich.
0: Da ich ja mit dem mit dem WLAN äh, des Hauses verbunden bin, hätte ich gedacht, es gibt was. Aber nein, ähm, nein.
1: Wenn ich beim Flugmodus bin, dann ist WLAN auch aus. Und bei mir ist WLAN so. auch aus gerade. Ja. Flugmodus. Ja. Können wir können alle zusammen mal unseren Flugmodus ausmachen. ausmachen. Vielleicht kriegen wir dann so eine Alarmenabwesenheit, Abwesenheit Benachrichtigung. Tja, so viel dazu. Und ja. ihr kriegt also während draußen jetzt die Welt. Guck mal, hier jetzt oh. geht's los. <lacht> ah ja, Entschuldigung. <lacht> Während draußen ähm, die Welt untergeht, sitzen wir hier <lacht> in unserem Erfreunde-Studio äh, und kriegen nichts ja. mit. Höchstens, wenn ein Rudi Völler jetzt
0: einen Durchbruch erzielt bei Julian Nagelsmann. Ein bisschen schade, dass diese, dass diese Alarmmeldung heute kommt und nicht äh, am Montag, ne? Wo es zum DFB wenigstens gepasst hätte. Ja, oder Nur heute. Rudi Völler guckt so aufs Handy so,
1: oh mein Gott. <lacht> naja, oder du guckst aufs Handy, kriegst die Alarmmeldung und zeigt gleich die Meldung, äh, Rudi, Doppelpunkt, ich mach's. Oh Gott.
0: Alarm. Ähm, ja, ich glaube, ansonsten haben wir nicht mehr viel, über das wir äh, sprechen können.
1: Ne, morgen dann in aller Ausführlichkeit ja, über Good Old Bundesliga. Und äh, dann wird wieder getippt und äh, rumexpertet und gelost und äh, sonst was alles. Phrasen okay. gedroschen.
0: Alles dabei. Freue euch also auf den großen Elf-Freunde-Doppelpass. Ja.